0: Muy buenos días ¿Cómo están? Bien Si es su primera vez aquí en Covenant Bienvenidos Nos llena de gozo Poder estar con ustedes esta mañana No es una coincidencia que están aquí El Señor los ha traído a su hogar Dice la palabra Donde se encuentra la presencia de Dios Hay libertad O sea que tienen la libertad De gozarse, de ser quien son Aquí no venimos para para que sean entretenidos por algún show ni por algo que voy a decir yo esta mañana. No, 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 no. Pero están aquí para en realidad tener la libertad de conocer más del Señor. Amén. Vamos a orar primero. Voy a encargarme. Yo soy el chaparro, o sea que tengo que poner esto más, más bajo. Oremos juntos. Señor, es, es, es fácil podernos a pensar acerca de nuestras madres y ver las bendiciones que sí nos han traído pero también yo yo reconozco que muchos de nosotros tenemos madres que nos han herido y no ha sido por querer pero ha sido por las situaciones de la vida señor reconocemos que en este mundo va a haber muchos fracasos y va a haber este heridas va a haber este dolores pero en esta mañana venimos ven, llenos del espíritu santo a decir Ayúdanos a perdonar, ayúdanos a crecer y nosotros perdonamos y nosotros crecemos, no porque debemos de hacerlo, pero porque eso es lo que tú nos ofreces Señor. Un perdón que nos hace perdonar y ese perdón nos lleva a la libertad. Llénanos de tu amor esta mañana, es en el nombre de Cristo que oramos, amén. 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 Bueno estamos en la serie llamada el favorito de Dios donde tenemos el privilegio de escuchar y reflexionar de la realidad del amor de Dios cuando escuchamos esta frase el favorito de Dios ¿qué les viene a mente. Díganmelo, ustedes saben que, cuando, que necesito su ayuda en las enseñanzas de las escrituras. O sea que ustedes también tienen el Espíritu Santo y necesito escuchar de qué es lo que les está diciendo el Espíritu Santo esta tarde. Cuando escuchan la palabra el, o la frase, el favorito de Dios, ¿qué les viene a mente? ¿Perdón? Consentido, privilegiados, amados. linaje escogido por Dios y la primera persona que les viene a mente cuál es cuando escuchan cuál es el si les hago esta pregunta quién es el favorito de Dios todos quién dijo Dios yo, ¿Yo? Uh -huh. Maduro, están madurando en la fe me encanta escuchar eso porque cuando yo escuché este cuando cuando me hice esta pregunta ¿Quién es el favorito de Dios? La, la primera persona que me vino a mente fue Cristo. ¿no? Fue, fue Jesús. Um, ¿Se acuerdan cuando este Juan el Bautista bautizó a Cristo? Que vino, este, se abrieron los cielos. ¿Y qué fue lo primero que, que, este, que escucharon? La audiencia de, de, de los cielos. Amado es mi hijo privilegiado. Pues básicamente, este es mi, este es mi favorito. Jesucristo es mi favorito y entonces dije Ah, bueno Jesucristo es el favorito yo soy segundo no este Jesús es primero yo soy segundo ahí Estoy bien estoy, estoy en buena compañía dije yo pero fíjense amigos que la palabra en Cristo que es un acoplamiento de, de la identidad que nosotros tenemos en Cristo se ve en el Nuevo Testamento 185 veces Pablo lo dice 143 veces. Esto significa que tú y Cristo son uno. Esto es extremadamente, este, extremadamente importante si quieres ver en realidad quién en realidad eres. Cuando te ves al espejo, ¿qué ves? Ves el biproducto de, de tus situaciones, de tus decisiones, o ves a alguien que en realidad es amado, es el favorito de Dios. Porque eso es lo que eres gracias a Cristo Y hoy les voy a decir que todo en la vida amigos va a tratar de competir en tomar tu atención y distraerte de lo que en realidad es importante en la vida El crecimiento y la intimidad con el amor infinito de Dios Va a haber todo en la vida, te va a, tra te va a tratar de sacar de esta, de esta realidad, de este entendimiento. Que tú y Cristo son uno gracias a la misericordia y el amor de Dios por ti. Puede ser que hasta en este momento tienes algún pendiente o preocupación que te está distrayendo. Si eso es verdad, cerremos nuestros ojos y pongámonos a orar y decirle al Señor Señor gracias por tu amor por medio de tu espíritu santo que vive dentro de nosotros quita cualquier cosa buena o mala que nos pueda robar el gozo y la paz de tu amor oren esto conmigo Señor tu palabra dice que cualquier cosa que nosotros te pidamos en tu nombre tú nos la darás y por eso te decimos en tu nombre oramos. Amén. Esta mañana vamos a ser guiados por las escrituras de Zacarías. Zacarías escribió un libro para los israelitas, según los elegidos de Dios, que acababan de salir de captivo Babilonio. Estaban en una, en una situación grave los israelitas. Este libro es un buen ejemplo del de lenguaje apocalíptico. Hay muchas personas que los domingos que se vienen a hablar de las cosas este, apocalípticas, son porque se, se dicen ellos mismos profetas, se dicen este, um, ungidos del Señor y dicen cosas este, para, para alarmar a las otras personas, para llenarlas de miedo. Zacarías no estaba utilizando la, la, la forma... La literatura apocalíptica para alarmar a la gente pero era más para llenarlos de un aliento de esperanza Este libro demuestra la, 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 la fundación de la esperanza que es Dios Y es Dios estando en control sobre absolutamente todo O sea que si quieres en realidad la medicina para la esperanza es el reconocer que Dios está en control sobre tu vida sobre la mía, sobre la vida de los demás. Él está controlando cualquier, cualquier célula en tu cuerpo en este momento. Está controlando, está, Él está controlando todo, no hay, no hay nada que lo, que lo descarrila al Señor. Él está en control de tu vida. Él está en control de la vida de tus hijos. Él está en control de absolutamente todo. Cuando nosotros nos ponemos a pensar de quién en realidad está en control, creo que esta, estas pesas que nosotros sentimos en los hombros como que se, se derriten al reconocer que es Dios que, está en, que se va a encargar de todo. O sea que este libro está, nos va a demostrar la potencia de los, del carácter del Señor. O sea que vayan conmigo a Zacarías capítulo 2. Vamos a leer juntos el versículo 7 al 13. Creo que va a estar también en la pantalla si, si no lo tienen en su teléfono o en, su, en sus Biblias. Dice así. Zacarías capítulo 2, versículo 7 al 13. Cuando miré de nuevo, este Zacarías, vi a un hombre... Con una cinta de medir en mano. ¿A dónde vas? le pregunté. Voy a medir a Jerusalén, me contestó. Quiero ver cuánto mide de ancho y de largo. Entonces el ángel que estaba con, conmigo fue a reunirse con un segundo ángel que se dirigía hacia él. El otro ángel dijo, apresúrate. Y dile a ese joven, a Zacarías, Jerusalén al, algún día estará tan llena de gente y de animales que no habrá lugar suficiente para todos. Muchos vivirán fuera de las murallas de la ciudad. Entonces yo seré un muro de fuego protector alrededor de Jerusalén, dice el Señor. Y seré la gloria dentro de la ciudad. El Señor dice salgan huyan de Babilonia en la tierra del norte porque yo les he dispersado a los cuatro vientos. Sal pueblo de Sión, tú que estás desterrado en Babilonia. Versículo 8 después de un periodo de gloria el Señor de los ejércitos celestiales me envió. Él me envió contra las naciones que los saquearon a ustedes. Pues él dijo cualquier que dañe, que te dañe, daña a mí más preciada posesión. Memoríces en esa frase más preciada posesión. Levantaré mi puño para aplastarlos y sus propios esclavos los saquearán. Entonces ustedes sabrán que el Señor de los ejércitos celestiales me ha enviado. El Señor dice grita y alégrate oh Jerusalén hermosa porque yo vengo a vivir en medio de ti. Muchas naciones un día se unirán al Señor en ese día y ellos también serán mi pueblo. Viviré entre ustedes y sabrán que el Señor de los ejércitos celestiales me ha enviado a ustedes. La tierra de Judas será la preciada posesión del Señor en la tierra santa. Y Él elegirá una vez más a Jerusalén para que su propia para que sea su propia ciudad. Que toda la humanidad guarde silencio ante el Señor porque Él Entra en acción desde su santa. Ay amigos en esta escena de Zacarías. Vemos tres, vemos mucho de lo que está pasando porque es una visión. Y es, es difícil context, eh, traerlo en contexto. Pero lo que sí vamos a ver en estos versículos es tres características del Señor. Después de estas características tú y yo tenemos que dar una respuesta. Tenemos que dar algo personal de nosotros que yo sé va a ser de bendición para ti y para mí. La primera característica que vemos de Yahweh, del Señor, en estos versículos es que Dios es protector. Díganlo conmigo, Dios es, Él es un protector. Miren el versículo 5, dice, entonces yo mismo seré un muro de fuego. Protector alrededor de Jerusalén dijo el Señor Para mejor entender la protección de Dios tenemos que entender la situación de Jerusalén La situación en la que se encontraba el pueblo de Dios era grave Después de regresar del cautiverio y ser separados nuevamente de su tierra Tuvieron que regresar de donde habían venido y no solamente regresar a una nueva tierra, pero también reconstruir, aprender un nuevo lenguaje, aprender nuevas formas de, de, de hacer negocios, aprender cómo tener relaciones nuevas con personas que no los querían ahí. ¿Y qué es lo que tenían que reconstruir? No era algo fácil pero tenían que reconstruir nada más y nada menos el templo perfecto de Dios. ¿Cuál era la importancia de este templo? Bueno, el templo era donde los judíos no solamente adoraban a Dios, no solamente tenían su, su, digamos, su ceremonia, su, su, estabilizaban la tradición cultural, pero también era donde ellos sabían que Dios se conectaba con ellos. Era por, por decirlo así el lugar de unión judío, judía, era el templo, era, o sea que se pueden poner a pensar que esto es algo extremadamente importante para un judío. Hasta el día de hoy este, los judíos quieren recrear y reconstruir el templo. Era donde Dios habitaba según con ellos. El problema era que el templo había sido completamente destruido. Todo lo que quedó atrás fueron piedras rotas, basura y escombros. O sea que después que estos judíos ven la destrucción del templo, viene Zacarías y representando la voz de Dios les dice que necesitan construir de los escombros del templo. Esta es una solicitación Terrible esta es una solicitación que mejor dicho imposible Imagínate si Dios te habla y te dice sabes qué? regresa a tu país sin recursos conexiones sin tu familia con nada Y quiero que construyas algo para mí Pero no en una área bonita no con buenos ingenieros o, o arquitectos, no, 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 no. Pero una propiedad de desorden y de caos, donde cada vez que trates de construir algo, algo alentará el proceso de construcción. Va a haber ladrones que te van a venir a robar tus recursos. Va a haber este, uh, personas que van a estar este alrededor de ti tratando de atacar. Mientras tú estás tratando de construir tu, algo que tú sientes que el Señor te ha llamado a construir. O sea que imagínense, esta es una situación imposible. Es una situación de caos. Y es ahí donde encontramos a Jerusalén. En temor, en frustración, en desolación, con falta de esperanza. Asustados porque ellos saben que todo lo Que ellos tratan de construir alguien va A venir a robar y a destruir Y bueno y la, la solución que nos enseña Zacarías es no es las fuerzas propias Pero es la atención a la fuerza de Dios Solo Dios hace lo imposible Amigos, ¿qué, ¿a dónde es que nosotros vamos cuando en realidad nos entramos en problemas o los problemas entran a nosotros o este, estamos en una situación difícil? Empezamos a planear qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tengo que decir, cómo tengo que, este, cómo tengo que navegar por esta conversación con mi esposa que ahorita está enojada conmigo. No, no es verdad, ella está alegre conmigo. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Ya le di el regalo de, de, de día de, de madre, o sea que estamos bien, estamos... Estamos nice. Uh, ¿Right, babe? we're good? Yeah, we're good, okay. Uh, este, no, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿A dónde, ¿a dónde voy primero? ¿A, a, ¿Cuál es mi primer plan de ataque, por decirlo así? Si es mis fuerzas propias, voy a llegar a dos, a dos por decirlo así, a dos lugares finales. Si yo, me, si yo resuelvo mis problemas con mis propias fuerzas, solo hay dos alternativas. Dos resultados. El primer resultado es mira qué buena persona soy. Yo resuelvo problemas. Yo siempre saco los buenos resultados porque soy una persona inteligente, educada y soy pasiva y soy este moral. O qué pedazo de trabajo soy. Soy un fracaso. Nunca puedo hacer lo correcto. Soy un estorbo. ¿Ves? Solo esto, esto es el ego. El orgullo Estas son las identificaciones de Satanás Y esto es la vergüenza Y también es, lo, es la identificación de Satanás Pero Cuando viene el Señor y te dice No confíes en tus fuerzas propias Confía en mí Confía que yo te amo Esta situación Puede ser que te saque de onda a ti para que vengas a mí. ¿Me explico? ¿Sí me entienden? La solución de Jerusalén es la misma solución de cada, cada uno de nuestros problemas. Es lo que dice Salmos 37, dice el Señor rescata a los justos. Tú lo dijiste, tú lo dijiste, porque está en la palabra. Él es su fortaleza en tiempos de dificultad. ¿Quién es nuestra fortaleza? Es, es, es el Señor, sí. El Señor nos ayuda, nos rescata de los malvados. Él salva a los justos y ellos encuentran refugio en Él. Si hay alguien que dice, ay, sí, pastor, pero yo no soy justo. Usted no sabe lo que hice anoche. Amigo, la gracia del Señor ya cubrió lo que hiciste anoche. O lo que pensaste esta mañana. O lo que vas a hablar en unos momentos. O lo que te vas a olvidar. No te olvides. No, bueno, tú tienes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te va a dejar que te olvides de la gracia del Señor. Pagó demasiado por tu alma. Pagó demasiado por tu conciencia. Él pagó demasiado por tu mente. Por tus ritmos, tus ritmos mentales, la Gracia del Señor los está cubriendo Entiéndame por favor que la gracia del Señor es suficiente Cristo es suficiente Él no le tiene miedo a tu pecado Él no le tiene miedo a tu vida pasada o Mejor dicho él no le tiene miedo a tu vida secreta, ¿ok? Él es un protector y es tu ayuda y es tu fortaleza. Número dos, característica número dos. ¿Cuál fue la característica número uno que vemos? Que Dios es un, es un protector. Segunda característica de las Escrituras... A que vemos, él tiene infinitas características, pero las, solo estamos este, viendo las, las de este pasaje. La segunda característica es que Dios es poderoso. Versículo 8 al 9. Después de un periodo de gloria, el Señor de los ejércitos celestiales. Esta frase, Zacarías lo dice casi tres a cuatro veces. Para enseñar la omnipotencia de Dios. Eje, el el ejército celestial el Señor de los ejércitos celestiales. Amigos, si solo con un con un ángel en Números capítulo 21 al 23, vemos que solo un ángel destruye casi la mitad de la, la mitad del mundo. Y aquí estamos viendo que él es el Señor de los ejércitos celestiales, que hay más que un ángel. Vemos bueno no voy a ir ahí porque no están mis notas y ustedes saben que si me saco de mis notas vamos a estar aquí hasta las 3 de la tarde. Y yo sé que muchos de ustedes tienen hambre incluyendo yo. O sea que me tengo que mantener aquí en forma. Pero sí, Zacarías siempre está diciendo el Señor de los ejércitos celestiales para enseñarnos que Él es un Dios omnipotente, que Él tiene poder sobre todo. Amén. Amén. La gente de Dios no solamente necesita a alguien que, que los proteja de los enemigos externales, pero a alguien poderoso, su, suficientemente poderoso, que también iba a darles las fuerzas para seguir adelante con las batallas internas. O sea que Dios no, no solamente se encarga de protegerte de las cosas que van a venir externalmente, pero Él es tan poderoso. Po Tan poderoso que se va, a encargar, se va a encargar de las cosas internales que tú estás pasando, de las emociones que hay veces que no podemos controlar. Él te va a dar aliento de esperanza en situaciones que en realidad dices: aquí no, aquí no puedo ver qué es lo que yo estoy haciendo. La gente de Jerusalén necesitaba a alguien quien los iba a guiar en los días de sol, en los días de tormentas, en la desolación, en la desesperación. Ellos necesitaban a un general quien pelearía por medio de las batallas de la construcción. A alguien que les iba a dar las fuerzas para seguir adelante en medio de los problemas. Y lo que hace Zacarías es... Les afirma que Dios no solamente se va a encargar de proteger sus esfuerzos. Pero también les va a dar el poder para seguir esforzándose en las cosas que él ha apropiado para cada uno de ellos. Amados. Tú eres una preciosa posesión para el Señor. Ya no eres un fracaso. Un problema que resolver, un estorbo. Pero eres la persona que Dios ha elegido para amar, para proteger y para empoderar. ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué tú me amas? ¿Por qué tú me, por qué tú me proteges? Para seguir amando. Para seguir construyendo, para seguir protegiendo a esas personas que no se pueden proteger O que todavía no saben de, de, de la protección y del amor del Señor Y también tú has sido empoderado para empoderar a las otras personas Amigo este mundo necesita tu ayuda, este mundo necesita tu, el poder que Dios te ha dado este mundo necesita tus, no solamente tus oraciones, pero necesita lo que tú, tú trajes a un ambiente de tinieblas, de, de oscuridad. Tú eres la luz. No guardes esa luz, amigos. Y si la has guardado, si te has sentido como si, si dices, ¿sabe qué, pastor? Este, ya estoy cansado. Yo no quiero andar, yo no quiero este. Ya, ya me cansé. Ya me cansé de venir a la iglesia. Ya me cansé de. de, de, de... De ser la luz en la oscuridad de mi familia. Ya me cansé. ¿Sabes qué? Habla, habla con el Señor. Habla con el Señor. Le dile, Señor, ya estoy cansado. O cansada. Ya, ya, ya estoy cansada de lidiar con mis hijos. Habla con el Señor. Porque en ese momento lo que el Señor va a hacer es te va a hablar. Te va a traer a, la, te va a, traer a mente las escrituras que dice, hey, yo nunca te voy a dejar atrás. Yo no te desamparo, yo ahí estoy contigo, yo te doy perdón para que perdones, yo te doy gracia para que demuestres la gracia, yo te amo para que ames. Pero eso tiene que ser en la intimidad que tú tienes con el Señor, no hay ningún predicador, ni ningún pastor, ni, ning ni alguien que te pueda cambiar esa perspectiva, esa disposición que tú ya tienes. Pero solo el poder del Señor, amigo, nos puede cambiar. Amén. Y no solamente a ti. Pero a la persona que está a, está a la par tuya, ouch. Solo el Señor puede cambiar a tu, a tu pareja. No. <laughs> I'm not saying anything bad, babe. I'm good. Like I'm just saying. <laughs> Only God can change me. All right? Salmo 28 nos dice: El Señor es mi fortaleza y mi escudo. Confío en él. Con todo mi corazón Él me da su ayuda Mi corazón se llena de alegría Yo canto Al Señor El Señor le da fuerza a su pueblo Es una fortaleza segura Para su, para su reino Dios es un Rey protector Y poderoso Y esta es la tercera característica Del Señor Que el Señor es un Padre Fíjense que hay investigaciones que dicen que los niños cuyos padres se involucran de manera positiva obtienen mejores resultados en la escuela, demuestran un mejor bienestar psicológico y también niveles más bajos de delincuencia. Estos niños también fácilmente alcanzan niveles más altos de educación, tienen mejor autoeficiencia económica y, y también tienen mejor autoestima. Estas investigaciones nos demuestran que un padre es esencial para el desarrollo humano. No todos tenemos padres, todos tenemos una mamá, pero muchos, yo presiento algo que hay alguien aquí que cuando, cuando escuchamos la palabra padre inmediatamente como que cerramos los oídos como que algo que hay algo en nosotros que dice que dice que no que no que no queremos es se nos viene a la mente puede ser la imagen de nuestro papá que tuvimos o que no tuvimos padre ausente alguien que un padre que no estuvo allí cuando nosotros lo necesitábamos más un papá quien en realidad nos abandonó o que no quiere saber nada de nosotros, que tiene otra familia y que yo soy este. Si, 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 ese, si tú eres esa persona, por favor, habla conmigo después, del, después del, del, del mensaje, por favor. Porque tú tienes un padre, no sé quién es, pero Dios es un buen padre y Él se involucra en nuestras vidas. No reclamándonos algo, no enojada, no, él no está enojado contigo, amigo. Él no está enojado contigo. Pero sí quiere escuchar de ti. Y no para arreglar cuentas, porque las cuentas ya fueron, este, ya fueron pagadas en la cruz del Calvario. Pero para escuchar tu voz. Él solo quiere escuchar de ti. Dice el versículo 10, el Señor dice, grita y alégrate, oh Jerusalén hermosa, porque yo vengo a vivir en medio de ti. Fíjense que en Lucas capítulo 7, um, vienen los discípulos a, 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 a Cristo y le dicen, hey, Cristo, nosotros vemos que la gente religiosa ora en una forma tradicional, ceremonial. Y les, dicen, les preguntan a, 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 a Jesús, ¿y nosotros cómo debemos de orar? ¿Cómo es que nosotros, siendo tus seguidores, tenemos que orar? ¿Cuál es la fórmula para la oración? ¿Tengo que gritar? ¿Tengo que decir este, las palabras este, repetitivas de los fariseos? ¿Cómo debo de orar? Ay, y en el capítulo 7 de Lucas dice... Y yo sé que ustedes se saben la, la, se saben la oración, pero no sé si, si reconocen la intención. Dice Jesús, así es que deben de orar. ¿Cuál es la frase? Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Inmediatamente, todos, si, si crecimos en, una, en, en un hogar católico, sabemos no la oración. Pero ¿cuál es la intención de Cristo? Sabemos la oración, pero ¿cuál es la intención? Padre nuestro. ¿Cuál es, la primera, ¿Cuál es la primera palabra de esta oración? Padre. Padre. Si los fariseos estaban ahí. Escuchando a Jesús. Ellos se vieran, este, quitado, se vieran, se vieran quitado el pelo. Y se hubieran estado llenos de, de furia. Porque diciendo. ¿Cómo que le vas a decir este a, a este? A, no dile. ¿Cómo que vamos a, el, a describir a Dios? Al Dios de los ejércitos celestiales. Y decirle. Papá. Estás loco Jesús, pero la descripción total del que el único que sabe, ha visto a Dios cara a cara es padre. Y la palabra griega es casi, es casi vulgar para un judío, porque dicen la palabra es Abba, Abba. Y sabe por qué es este, por qué es, cuál es la palabra como... Un, es hasta blasfemia Porque aba Es la palabra que un bebé hace Cuando está empezando a hablar Ustedes ven a los bebés, Si tienen niños pequeños ¿Cuál es la palabra que usa? Baba, papa, baba, Abba O sea que Cristo La intención de Cristo es Dice no vean a la gente religiosa Si quieres este, aprender a orar Pero mira cómo un bebé habla Con, su, con sus padres Con palabritas con Abba, Aba Por eso en Romanos capítulo 8 dice Dios te ha dado el espíritu que clama en ti ¿Qué es lo que dice? Dice Abba Padre Romanos capítulo 8 creo que 17 o 27 No me acuerdo el, el, el versículo exacto Pero búsquenlo O sea que el espíritu del cristiano es el clamar a tu papi A tu, a tu papá, a tu padre Un Padre es tierno, un Padre tiene autoridad, un Padre está presente, un Padre provee por, por los suyos y para todos los, aquellos que están alrededor. Un Padre nos identifica, nos da su nombre. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 dicen, miren cuánto amor tiene nuestro Padre que nos llama sus hijos y hijas. Y eso es lo que somos. ¿Quién eres? El consentido, la hija de Dios, el hijo de Dios. Ay, Dios te identifica como su hijo amado o hija amada. ¿Cómo te identificas tú? ¿Quién somos? A la luz de este glorioso, glorioso Dios. Aquí viene, la, aquí viene, aquí viene nuestra parte. Y hablamos de las tres características de, del capítulo. Que son la primera característica es que Dios es protector. Dios es, ¿la segunda característica? Poderoso. Tercero, Padre. Esto no está en mis notas, pero se lo voy a decir. Ya sé que me estoy ya me van a sacar de aquí porque ya estoy ya no tengo tiempo pero cualquier de una de estas características ustedes por favor utilicen esto como un apetitivo no les estoy dando todo esta mañana esto es como un, un, una, un appetizer ok son ajá, o sea que utilicen estas tres ca características para que para sean para que los catapulten a, a, a algo más 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 tierno con el señor habla con él después del servicio y dice señor yo quiero verte a ti en mi vida como un padre porque tengo en realidad este algún, a, algunas heridas Uh, paternales ok uh, ¿Quién somos a la luz de este glorioso Dios? Miren Zacarí, uh, Zacarías Esto es increíble Pudo ver donde nos encontramos hoy en el 2023 Y dice en versículo 11 a 13 Muchas naciones serán un, se unirán al Señor en ese día ¿Cuál es el día? El día es hoy que muchos de nosotros nos hemos unido al Señor. No, nadie aquí creo que sea judío o judía. No, pero aquí la palabra nos está nos está hablando de nosotros. Muchas naciones se unirán al Señor y ellos también serán mi pueblo. Somos el pueblo de hijos e hijas del Señor. Viviré entre ustedes y sabrán que el Señor de los ejércitos celestiales me ha enviado a ustedes. Aquí lo que está diciendo Zacarías es, hey, así como Dios me está dando la palabra a, a mí, ustedes van a amar esa palabra de Dios. Nosotros como, como cristianos le pertenecemos a Dios. Somos la obra maestra de Dios, somos los hijos e hijas del Rey de Reyes. Y así como teniendo esta nueva identidad, nosotros escuchamos la voz del Señor y siempre vamos a actuar de acuerdo a lo que Él nos pide en el momento. Pero no, yo, yo sé lo que Él me está pidiendo en mi vida, pero yo sigo corriendo de Él. Ay amigo, Él es paciente. Él es paciente contigo, ya vas a ver, ya vas a ver. Él va, puede ser que ahorita en el momento no te sientas que estás este lleno del Espíritu Santo y fuego y vas a hacer decisiones para glorificarlo a Él. Yo sé que puede, ser que puede ser que estés ahí, pero ya vas a ver que un día tú vas a estar viendo a este momento que vas a estar ahorita y vas a decir, Mira cómo el Señor me guió a hacer lo que Él me ha llamado. Así como Jonás andaba corriendo y dice, no, Dios me está mandando a Ninevea, yo no voy a ir, pero al fin y al cabo, ¿quién fue? ¿Quién le ganó? ¿Quién ganó en esa historia? ¿Jonás o Dios? Dios. Igualmente nosotros. No importa dónde corras, el Señor va a estar ahí. No importa tus decisiones, el Señor va a estar ahí. Él anda donde tú andas. Pero, bueno, no hay ningún pero. No hay ningún pero. Pero aquí está la, mejor dicho, la invitación es esta: Juan capítulo 15, versículo 12. Jesús está hablando, está teniendo una conversación con sus discípulos y dice. Este es mi mandamiento, mi mandamiento. Amense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. Amados, el problema es que nunca vamos a cumplir este mandamiento. Y saber del amor verdadero si no somos reales y le traemos todo a Dios en la oración. Nosotros damos amor porque sabemos del amor de Dios Amor requiere y el amor requiere intimidad No, voy a, no vamos a hablar este extensamente acerca del amor Pero el amor requiere intimidad La intimidad nace de la qué, de la verdad Y esta mañana la invitación es esta Entra a intimidad con Dios Él te protege Él te empodera y te ama Siendo un buen padre. Y no por, y Él no te ama porque tú eres una buena persona, pero porque Él es un buen Dios y Él es un buen amante. Y Él te ama así, tal como eres, tal como eres. La invitación de esta mañana es: entra a la intimidad con Dios, dile la verdad, dile cómo te sientes. Si estás en un lugar de agradecimiento, agradecele al Señor. Si estás en un lugar de gozo, gózate en el Señor. Si estás en un lugar de en realidad este de dificultades, comparte esta, esas dificultades con el Señor. Y si necesitas ayuda, yo sé que hay hermanos y hermanas aquí que pueden hablar contigo y no te van a tratar de dar un consejo. No, pero te van a traer a Cristo. Hay veces que lo, lo que necesitamos más en la vida no es un consejo. Pero es una compasión que viene solo tú estando allí y decir, hey, yo no entiendo el dolor que estás pasando. Pero podemos orar y pedirle al Señor que nos ayude. Oremos. Señor, gracias. Gracias que tú nos proteges. Gracias que tú eres poderoso. Que nosotros no, no te podemos espantar Señor, no hay nada en la vida que te espanta, no hay noticias malas, no hay nada Señor. Ni las cosas buenas te impresionan, mi moralidad no, 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 no te impresiona Señor, solo porque estamos aquí en un escenario eso no te impresiona a ti. Pero lo impresionante es la verdad que nosotros te podemos traer En la intimidad que tú nos ofreces contigo Señor Para cerrar quiero pedirte Señor que traigas fuerza y sabiduría a todas las madres solas A todas las madres abandonadas O esas madres que están en una relación tóxica por favor, Espíritu Santo, ayúdanos a reconocer dónde responder con amor y dónde poder ayudar. No para arreglar las cosas o situaciones, pero solamente para demostrar ese amor infinito que tú tienes por nosotros, Señor. Trae vida nueva, madres que no saben todavía de ti. Y que están pasando tiempos difíciles Puede ser algunas madres que no tienen ningún hogar Que no tienen esperanza Ayúdale Señor Y por esas madres que nos han regalado su todo Como la mía que Claro que no fue perfecta pero Ella trató de hacerlo mejor Gracias Espíritu Santo que me ha que me ha tardado 33 años para reconocer eso Por esas madres te damos gracias Señor ah, Gracias Señor también por nuestras madres que que todavía están aquí y, y esas que todavía no que Que no es que ya están en tu presencia que no están aquí con nosotros te damos gracias Señor esas madres que instalaron nuestros valores nuestras tradiciones todas las cosas bonitas que nosotros vemos que nos dieron de comer gracias es en tu nombre que oramos amén Ustedes saben que yo no soy tan ordenado or, así, Tengo ordenado así como Darío Por eso me dan estas cosas así Para, para mantenerme también este, en orden En este momento vamos a pasar eh, a, Es el tiempo de las, de las ofrendas um, Usen este momento de ofrendas para orar yo sé que es bastante, es, es, es heavy, es pesado lo que, lo que acabamos de hablar, yo sé. Um, el Señor es generoso, el Señor es bueno, es paciente, Él te entiende. Y utiliza este momento sí de ofrendas, que sí le puedes traer tus ofrendas al Señor con alegría. Pero antes de entrar a esa generosidad, por favor reconoce que Dios es generoso contigo. Es generoso conmigo. Todo lo que nosotros tenemos. Hasta el oxígeno que estamos utilizando ahorita. Él nos lo ha regalado. O sea que en este momento voy a orar por las ofrendas. Y, y vamos a cantar nuestra última canción. ¿no? Penúltima canción. Ah, señor gracias por, lo, por el, las cosas que tú nos das. Las cosas que tú nos quitas. Gracias por las oportunidades que tú nos has dado Te pido por esas personas que, que, que andan buscando trabajo Por favor Señor este, suple esa necesidad ah, Por nosotros que tenemos trabajo Pero tenemos este, digamos a jefes y, o jefas Que ya no las aguantamos Que ya queremos este, decir ay, Señor ya ya, Mejor me voy al ministerio Tal vez se me hace más fácil las cosas ah, Ayúdanos Señor Danos más paciencia con lidiar con gente difícil Reconociendo que nosotros también somos difíciles. Ah, gracias por tu amor. Gracias por las ofrendas. Multiplícala, Señor. Como hemos visto, nosotros confiamos que tú multiplicas. La, lo, lo poco que nosotros tenemos, tú lo multiplicas. Hay días que nosotros ni sabemos cómo vamos a pagar los biles, pero ahí está. Tú sigues supliendo por no, nuestras necesidades. Y no solamente eso, pero también nos comprometemos a utilizar las cosas que tú nos has regalado para ser de bendición para los demás. El trabajo y el dinero que nosotros tenemos, Señor, eso te pertenece a ti. O sea que ayúdanos, Espíritu Santo, a utilizarlo para bendición a los otros. Ese hogar que tú nos has dado, eso no es, no es mi hogar, eso es tuyo, Señor. O sea que por favor, este, ayuda, a, ayúdanos, a, ayúdanos este, a, a compartir el hogar. Cuando voy a Joe V's o a Food Town a comprar mis cosas, este, Señor, esa comida, claro que... Yo la voy a cocinar, pero también este, ayúdame a, a, a compartir esa comida con, con mis vecinos, amigos o esas personas que tú me pones este, uh, enfrente de, de mí. Gracias Señor por escucharnos, por amarnos y, y por ser nuestro Dios. Amén.